Selliselt toovad suhted inimestele palju rõõmu, siis mõnikord on neis ka varju külgi. Näiteks väärkohtlemine. Kui füüsiline väärkohtlemine on silmaga nähtav, siis emotsionaalne väärkohtlemine on midagi sellist, mis võib ilmseks tulemata kesta aastaid ja mõjutada inimest isegi terve elu. Et seda paremini ära tunda ja seda kogedes käituda osata või oma kaasast aidata osata, räägimegi tänases naistelehe podcastis mõttekoht sellel teemal lähemalt. Meil on külas psühoterapeut ja enesearengu nõustaja Eevai Liisa Vahtra. Vestlust ühim naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Eeva Liisa! Tere, tere! Mida see emotsionaalne väärkohtlemine siis täpsemalt tähendab või kuidas seda lahti seletada? Ja, see on siuke, ma ise tunnen, kui ma hakkasin sellest rääkima, et paljud esitavad seda küsimust, et see ei ole nii isenesest mõistetav, võibolla nüüd on rohkem hakkatud rääkida va- rääkima vaimsest tervisest, aga seda, et mis on emotsionaalne väärkohtlemine, minu mõelest nii palju ei räägita füüsilisest küll, aga mis see siis on? See on teadlik või alateadlik tunnete emotsioonide mitte märkamine, ignoreerimine, häbistamine, ratsionaliseerimine või mingil viisil tunnete emotsioonide muutmine valeks või ebatähtsaks või siis neid kuidagi tähelepanu mujale viimine, et selline piks seletus, aga kui juba seda seletust kuulata, siis ilmselt ka tekib palju mõtteid ja küsimusi, et tegelikult kui valdav see on inimeste hulgas. Mm-hmm. Aga miks me sellest üldse rääkima peame või miks sina selle oma südama asjaks võtsid? Mm-hmm. Et, no, sellest saaks veel, võibolla ma toongi näiteid hiljem ka, aga miks mina sellest räägin, esiteks sellepärast, et läbi isikliku kogemuse, oma enesaarengu teel, oma teel, ma olen jõudnud aru saamisele väga selgele, kui oluline see on, kui oluline on sellest rääkida. Ja loomulikult ka oma töös, terapiatöös, ma näen seda. Tegelikult väga paljud jõuavad just selle teemaga ka terapiasse, võibolla on sõnasta seda nii, aga see põhjusjahet on üks ka see, et see on nii laialt levinud, nii valdav ja ometi sellest räägitakse just sügavut ja põhjalikult väga-väga vähe ja me teame väga vähe inimestena sellest, kuidas see välja näeb, miks see halb on, mida teha, et see on nagu suur vari inimkonnas ja teadustamata teema, et räägitakse, nagu ma ütlesin, vaimsest tervisest, aga mitte sellest, et kuidas emotsionaalne vägivald meid mõjutab ja, ja no, see südame asi või miks see on mulle oluline, ongi selle kõige ka seotud ja ka sellega, et, et selle mõju inimestel on väga suur Ja sest on valdav ja sellest ma hakkan rääkima, aga toon seda sisse muudesse ilmselt kohtadesse on see, et inimesed ei ole ise endaga ja enda tunnetaga väga hästi ühenduses. Eks siis ei oska kuulata ennast, ei oska oma tundeid märgata ja kuulata ja see tõttu ka ennast usaldada. Ja see on just nimelt see ka, mis on väga seotud emotsionaalse vägival, aga miks see saab toimuda, miks me seda tolereerime või oska ära tunda. Ja põlla lähemalt ma räägin hiljem, või toon nagu näiteid selle kohta. Et... Mm-hmm. Aga kui, kui levinud see ole üldse siis on või, või kui sageli emotsionaalselt vägivalda sinu hinnangul esineb? Mm-hmm. Äh, igapäevaselt, kui kogu inim kollektiivi vaadata 24 tundi ööpäevas lõikes, siis igapäevaselt kogu aeg. Ja me pane tähelaki, kuidas see toimub tihti. Mõnikord paneme, mõnikord ei pane. Et see, kui me seda tähele paneme, märkame see, siis kui inimesed hakkavad nagu küsimusi küsima või jõuavad terapeudi nõustaja juurde, aga üldiselt on see hästi valdav. Et see on, kui tuueks näide, et kui inimestel kuuletel on tegev küsimus, et, et kuidas siis see nii on. On näiteks see, et sõber läägib oma teisele sõbrale, kuidas ta ennast päeval tundis, et midagi võibolla negatiivselt juhtus, tema jaoksi kirjeldama tundeid ja mõtteid ja siis teine selle peale lihtsalt ütleb aha võibolla või, või viib jutu mujale või ütleb, et tead, et mul on hea nõuanne sulle, et, et mõtle positiivselt või tee midagi muud, et see on üks täide sellest, kuidas see tegelikult kogu aeg toimub, et me inimestena oleme nagu harjunud sellega, me elame selles ja me ei saa arugi, et Ja me ei saa tegelikult seda toetust emotsionaalselt, mida me tahame. Me ei oska endale seda nii-öelda küsida ja me ei oska teistele pakkuda, et see on nagu täiesti tavaline. 
Ehk siis siin on õtlust, ma saan aru, et, et emotsionaalset värkohtlemist ei esin ainult paarisuhetes, et võib esineda ka kõigis teistes suhtevormides, sõprade vahel, lapse ja vanema vahel, kolleegide vahel ja nii edasi. Ja absoluutselt kõikides suhtlusvormides ja äh, igal pool, et näiteks vanema lapse suhtes, kuidas see võib välja näha, on, on näiteks selline, et laps nutab, tal on, ta on kuidagi frustreeritud vendast välja, see vanem selle peale, vanemad ärritab see, et laps nutab, et ta ei saa just koha hakkama sellega või ta arvab, et ta ei saa. Ja siis ta annab näiteks mingi majustuse lapsele või annab iPadi kätte, et see on üks näide sellest, aga see, kui palju seda toimub, me ümber, no, mina olen küll, ma arvan, sadukordi näinud. Et... Mm-hmm. See on selline üks näide, muidugi neid näiteid on, on palju. Mm-hmm. Aga kas see emotsionaalne väärkohtlemine on alati koheselt ajutav või võib ka hiljem tekida aru saama, et midagi läks nüüd viltu, et kas siis nagu, no et mina tegin kellelegi liiga või, või et kui mulle tehti liiga, et siis ma hakkan hiljem alles mõtlema, et oot, oot, mis see nüüd oli? See võib mõlemad pidi olla, et tihti peale inimeste jaoks see, see puudutub seda, mis mõtsin, et me oleme just kui nii harjunud sellega, me oleme harjunud see kõdagi kõlab aga sellega, et meid ei mõisteta või meie jaoks ei olda olemas ja me pigem nagu surume alla enda tunded ja oma tegelikud mõtted ja et see on valdav, et tihti peale just selle tõttu inimeste jaoks ei ole koheselt tajutav, et see on jällegi selle tõttu, et me pole ise endaga ja enda tunnetega kontaktis, et tagant järgi, ehk siis hiljem võib selle tajutav niimoodi, et kindlasti see tuleb paljudele tuttav ette, Et, et just tunde tasandil, emotsionaalselt tasandil inimene tunneb seda. Näiteks tal on mingi läbikäimine vestlus, mingi sõbra kolleegi, kellega iganes ja siis ta tunneb just kui hiljem, see sündmust toimus ära juba, võibolla ta on kodus, võistub autos ja ta tunneb just kui, et midagi on nagu valesti või miski ei olnud selles situatsioonis minu jaoks sobilik, tolereeritav või okei, okay, tihti see võib väljanduda rahulolematusena või häiritusena või vihatundena ja see on ka seotud meie piirid aga mis on eraldi teema, mis ma võin hiljem natuke rääkida, et meil võib ka tekida sinna segaduse tunne ainult, et midagi siin oligi nagu korrast ära või ma ei tunne ennast hästi praegu. Ja tegelikult, mis toimub, on see, et midagi toimus, kes on inimese jaoks, mis ei olnud tema jaoks okei, okay. aga tihti peale me ei võibolla me sõbraga arutledas jõuame selle aru saamisen, et mis see siis oli, et võibolla teine ütles mulle midagi, mis meid ha- mind haavas või riivas, Et mis iganes tunne tekib või tuleb üles, seda on oluline märgata tunda ja kuulata, et see ongi selle asja point ja kõik olulisem. Oma tundeid õppida kuulama ise ennast. Ja siin kohal võib aidata nagu sõbraga rääkimine, nõuküsimine, kellega keda susaldad või siis jah, terapeud juurde, mina minna nõusta äärde, psühholoogi juurde, et, et mis kahjuks ka minu jaoks seda, see läheb selle teemasse. Seda kahjuks nagu rikub või ütleme seda võimalus terveks suhtumiseks selles on see, mis tänapäeva nimetatakse väga palju lumehelbekesteks, nii-öelda lumehelbekeste viiskond, ehk siis, et just kui see ei olegi okei okay solvuda, see ei olegi okei, okay, et ma tunnen ennast halvasti, kui keegi mulle midagi ütleb, et see on nagu hästi kurb jälgida, et just kui ikka mina olen näinud palju nagu tolereeritakse, tehakse normaalseks seda, et sa ei tohi, sa pead just kui nagu kivi olema kõva, nagu kivi paksu nahaga ja see on nagu norm, see näitab, et sa oled tugev ja terve inimene, see tegelikult ei näita seda, see näitab, et inimesel on kaitsemehanismid ja tegelik tugevus, mis minu jaoks on haavatavus, autentsus, mul on nii kahju sellest, et, et sellised naeru vääristavad, need lumehelbekeses loosungid käivad, kindlasti seal ka mõeldakse mingid muid asju, selle lumehelbeke seal, aga selline jah, et, et kes solvuvad võibolla kiiresti ja inimesed ei saa aru, et tegelikult sellise suhtumisega me naeru vääristame, just nimelt see on ka emotsionaalne väärkohtlemine, et miks, kes ta nagu öelnud on, et, et ma ei tohi solvuda või ma ei tohi tundeid tunda, et muidugi ise asi, mis ma teen nendega, kuidas ma nagu käitun, kuidas ma pärast seda ennast kehtestan ja võibolla kokku võtan, no minu ajaks on hästi kurb, et seda nagu naeru vääristatakse meie ühiskonnas. Aga mis see siis ikkagi on? Miks me oleme sellise asja karjunud? Et kas küsimus ongi puhtalt nagu enesetajus ja kohalulus või on selle tagaga midagi muud? Mm, ja see on suuresti see nii-öelda suhe, inimese suhe ise endaga. 
mis puudutab enese armastust, enese väärtustamist. Ja see on paljudel väga-väga madal. Võibolla väga sõgi julge statement, mida teha, aga ma tõesti julgen seda öelda tänaseks olles elanud, näinud enda ümber inimesi, inimsuhteid tehes üle kolme aasta psühoterapeudi tööd. Ma näen igapäevaselt inimeste suhetise endaga seda, millised on lähisuhted, paarisuhted. Ja see pilt ei ole väga ilus, et, et see suhe ise endaga, siin võiks küsida endalt sellised küsimused, et kui palju ma ennast armastan, kui palju ma ennast väärtustan ja mida see minu üks tähendab. Et kas see tähendab seda, et ma lasen endaga käituda ja oma kolleegidel, oma sõpradel nii nagu nad heaks arvavad ja teen hea näo, kuigi ma tunen ennast halvasti või lihtsalt püüan selle unustada, et ah, see ei ole üldse oluline. Ja teema nagu pidevalt seda üksteis, aga see pegeldub ka ühiskonnas, et me ühiskond ei ole just väga terve ja avatud ja hooliv teiste suhtes, et pigem tuleb hoolivus või teistega arvestamine selliselt tasandilt, et ma tegelikult ei mõista või nagu ma ei võta sind arvesse, ma teen seda, mis mulle heaks, mis minu jaoks hea on või mis minu jaoks õige on ja lihtsalt, et või üks ühiskonna kiht näiteks või osa paneb mingid reeglid, mingid ettekirjutused ja ütleb, et me ei huvitagi, kuidas teie tunnete ennast, et lihtsalt lepige sellega, et see on korraldus ja siis no, selline üldine solvamine ka, mis praegu on ju eriti märgatav, et äh, ära panemine, solvamine käib ja, ja me just kui nagu ei oskagi teistmoodi, sest kõige hirmutavam asi selle juures on ju see, et tunnistada, et äh, mida ma tunnen või isegi olla haavatav. Ja ma tõesti mõistan seda, kuidas sa saad seda olla, näiteks kui sa oled elad peres hommikust õhtunikus, selliseid asju üldse ei arutata või ei ole üldse okei okay, oma mõteid ja tundeid väljandada, siis see on hästi ebaturvaline ja palju teoks. Ja mm-hmm. olla siia näinud lähisuhteid enda kogemusest, ma võin öelda, et see on tõesti hästi valdav, et inimesed elavad õnnetutes suhetes, nad ei oska kahjuks, kuigi see info on olemas ja järjest rohkem tuleb, ei oska mitte midagi teha. No, mõned jõuavad siis ka terapeudi juurde või veel kellegi juurde, kes oskab, oskab nagu mingit nõu anda või oskab peegeldada või seda inimest ära kuulata, aga seda on nii palju meie pärast kahjuks. Ja selle pärast ma räägin sellest. Mm-hmm. Sa, sa mõned selle kui juba mainisid, aga äkki tuuks niivisi konkreetselt välja, et, et mida see emotsionaalne väärkohtlemine inimesega siis teeb? Mm-hmm. No näiteks, kui tuua veel näide emotsionaalsest väärkohtlemisest, siis ma jõuan siia, et mis see, sellega, mis see inimesega võib teha. Näide on selline mõiste olemas nagu gaslighting, mis on siis kellegi reaalsuse või kogemuse valeks tegemine, ebatõeseks tegemine mingil määral. Kuidas see võib välja näha? Näiteks see näeb välja niimoodi, et mees jääb oma naisele petmisega vahele, näiteks telefonis naine näeb mingit sõnumit pilti ja see on üsna selge selle põhjal, et midagi toimub või mees petab teda. Ta läheb sellest mehega rääkima ja mees ütleb, et tead, ma tunnen, et sul on nagu tõsiselt abi vaja, et, et ma tunnen, et suga ei ole nagu kõik korras, et ma olen märganud ja vammu, et sa oled kuidagi ebastabiilne ja käitud imelikult, et võibolla sa tahad abi otsida, et mul on tõeliselt mures sinu pärast. See on nüüd sõige võibolla on väga alatu näide käslaitimisest või emotsionaalsest väärkohtlemisest samamoodi. Et, no, ma arvan, et paljud, kes seda kuulevad, teavad või on kogenud ja sellist kogemust vähemalt kuulnud, kui mitte ise kogenud. Ja kuidas see mõjub inimesele? See mõjub tegelikult kõikidel tasanditel. On nähtavaid tasandid, on nähtamatuid. Et, nähtaval tasandil see võib olla füüsilisel tasandil tervise, tervise salja lüüa Kui rääkida vaimsest tervisest, siis igast vaimse tervise häired või haigused, näiteks depressioon, ärevushäired, selline stress, et no see võib väga erinevalt väljanduda ja tavaliselt väljanduki, et kui ma vaatan ka enda klientide puhul, siis inimene no, tavaliselt ka jõuab juba siis ja küsib abi, kui juba midagi on nagu korrast ära, et ei saa hakkama. See mõjutab ta igapäeva elu, 
toimimist. Noh, võib nüüd üldiselt öelda, et, et inimene ütleb, et ma ei ole õnnelik või midagi on korrast ära. Et see kõikidel tasanditel mõjuldab meidu, noh, mõnikord lihtsalt veel see ei ole välja löönud, nii-öelda füüsilisel tasandil, et ma just kui saan hakkama, aga ma lihtsalt ei tea, et miks ma iga õhtu näiteks pudeli veini ära joon või miks ma ennast lõikan või miks ma ei taha inimestega suhelda või pole ei ole erinenast, need on kõik näited sellest, et kuidas keegi võib toimeda olla sellaga, et ta võibolla elabki emotsionaalselt vägivaldses suhtes, kus pidevalt ta ei ole mõistetud või need isikakord, kui ta püüab partneriga rääkida, siis partner võib juttu mujale võtab, et teada, et mul ei ole lihtsalt praegu aega rääkida või hakkab süüdistama teist inimest või no, erinevad viisid, siis kuidas inimesed sellega tegelevad ja kahjuks ei tegele või ei jõua sinna, et võibolla ma peaksin kuulama seda inimest, kes mu kõrval on, võibolla ma peaksin võtma selle aja, et teda päriselt mõista, mõista, mida ta mulle räägib, proovida mõista, mida ta tunneb, mida ta tahab öelda, aga noh, see, miks, inim, miks seda on raske teha paljudel, on sellepärast, et ta, siis ma ju pean kontakti võtma enda tunnetaga ja ise endaga. Ja kui seal on teemad, mida on, mille ma ei ole nahtnud vaadata, siis ma ju ei taha, kuidas ma saan siis teise inimese jaoks olla olemas. Ma ei oska seda teha. Võibolla oskan mingides teemades, aga kui asi läheb liiga sügavale, siis tavaliselt on meil kõikidel teatud selline kaitsekiht, mis tuleb üles, et kus me hakkame kas projitseerima või teist süüdistama või tavaline on see, et eemalduma lihtsalt, et, et ma nagu eemalt on teisest inimesest särkjärgult võibolla nagu kaon ära või ei räägi mõnda aega või, või erinevad viisid, siis kuidas keegi sellega hakkama saab. Ja ma loodan, et ma vastasin küsimusele praegu. Ja, ja väga hästi. Aga see on olemas mingid inimtüübid, kes suurema tõenäosusega emotsionaal, kes on suurema tõenäosusega emotsionaalsed väärkohtlejad või siis kes suurema tõenäosusega sattuvad emotsionaalse väärkohtlemise ohvriks? Mm-hmm. Ja üldiselt võib öelda niimoodi, et tiimtüüpidest rääkides, et üldiselt sellised vähese või puuduliku empaatiavõimega inimesed, mis on no, suhtselt selline võibolla üldine määratlus, aga empaatiavõime, kui selline, ma arvan, et sellest saavad paljud aru, et kui lahti seda seletada, üks seletus võib olla ka see, et ma, mul on oskus mõista ja kuulata ja tunnetada teist inimest, temaga suhestuda, ehk siis ka panna ennast teise kingadesse, et see on tegelikult empaatiavõime. Kui on vähenev puudulik empaatiavõime, siis inimesed tavaliselt kipuvad rohkem väärkohtlema. Näiteks tegema nalju, mis tegelikult teist riivavad, aga ma ei taha seda omaks võtta. Ja kui teine seda mulle välja anda, ma võibolla ei taha nagu vastutust võtta või vaadata enda sisse. Aga üldiselt selline vähenev puudulik empaatiavõime näiteks esinev narsistlike joontega inimestel, narsistidel ka teema, millest ma olen rääkinud, et, et, et see on jah, selline, või mis see sügavamal tasandil on, on see, et see väärkohtle ja ise on sügavalt emotsionaalselt traumeeritud. Eks siis tal on mingid teemad lapsepalvest, traumad ja haavad, mis tekitavad selle just kui nagu olukorra, et ta ei ole nagu võimeline normaalselt suhestuma teistega, et see on tegelikult elu terve, et me peaksime suutma suhestuda teiste inimestega ja olema neile avatud sel viisil, et me ei taha kahjustada teise inimesi, me ei taha neile haigeta, me arvestame nendega, me püüame mõista teise inimesi, siis võib kaelda, et võtame teisi osa ise endast, Eks siis kui vaatate praegu, mis ühiskondlikult tasandil toimub, siis Kui me seda teeksime, siis me ei oleks suuteliselt vastu võtma seadusi, korraldusi, meetmeid, mis mingile gruppile ühiskonnast ei meeldi või sobi või kuidagi neid nende healu kahjustavad. Me teeme seda ja, ja me ei saa aru sellest, et võibolla on ka mingi muu viis. Me ei saa tee rulliga üle sõita lihtsalt mingist osast inimestest või, või oma partnerist või pereliikmest, et Ja ma kuulen küll, mis sa räägid, aga midagi huvita või, et noh, mis tavaliselt laps vanemad teevad, üks näide on see, et laps tunneb midagi, väljendab midagi. Ja ma kuulen siit küll, aga minu vajadus on praegu olulisem või see, mis minu arv, arvan on just ka autoriteetsem ja tähtsam, seega me teeme nii nagu mina tahan. Ja mida see laps peab õppima ja paljud ma oleme nii õppinud, väga paljud. 
Et minu vajadused ja tunded ei ole olulised ja sealt see kõik hakkab need lapsepõlve teemad, võib üldiselt öelda. Et, et ja sellised väga tugevalt traumeeritud ja katkised inimesed teevad seda palju suurema tõenäosusega ja, ja pidevalt, kui nüüd rääkida sellest, et kes sattuvad võibolla sellise väärkohtlemise ohvriks, siin nagu, on väga suur üldistus, et väga paljud meist on tegelikult enda teadmata seda kogenud sünnist saati, et see võib-olla kõlab nagu dramaatilisenaks see tegelikult nii on, et kui võtta neid näite, et mis ma olen öelnud, on juba palju me oleme tunnud, et me oleme kellelegi midagi rääkinud, aga me tunneme, et ta tegelikult see ei huvita või ta tegelikult tahab oppis mingid enda asja pigem rääkida või ta on kiire või mis iganes. Ja et neid, neid on nii palju, me oleme seda kõik-kõik kogenud, 100% inimesi, kes elavad ja hingavad siin planeedil, on seda kogenud. Võibolla mõned vähem on ja kellel on võibolla ka tervemad suhted, sest võibolla on teadlikumad, rohkem endaga tegelenud ja siis need, kes nagu pidevalt selles elavad. Et, ja nagu ma ütlesin, millest see tuleb, et inimest ei ole ise enda ja enda tunnetaga kontaktis ühenduses, et kus et kuulaks seda, mis mu tunne mulle ütleb, et näiteks mul on ebamugavus praegu või ma tunnen kurbust ja sa saaksid aru, et sul tundel on mingi sõnum, siis sa saaks ka aru, et oleks hea käituda vastavalt sellele, mida see tunne mulle ütleb. Et, et kui mu tunne ütleb mulle, et mul on praegu, näiteks ma tunnen segadust, ma tahaks, et see inimene selgitaks mulle midagi või ma tahan küsida, siis ma teen seda, sest ma seisan enda eest, aga kui ma seda ei tee, siis ma jätan enda sisse tõenäoliselt mingid asjad ja ma just kui nagu mõtlengi, et aha, et kõik teised käitavad ka niimoodi ja see on okei, okay. et me ei küsi piisavalt palju küsimusi, me ei seisa paljud enda eest ja just piirid, et enne ma mainisin, et piirid, piiridest natukene, et mis tähendab, piirid on seotud sellega, kes inimene on, eks ju see eraldab mind teisest inimesest üle maailmast. Siin tasandil meil on vaja piire. Me õpime läbi selle ise enda kohta. Me kasvatame enda individuaalsust. Kui piirid on terved, siis need on täiesti asjakohased. Mis aelma piirid? Et ta muidu me lihtsalt oleks ju piltlikult lubaks endaga kõike teha. Aga me ju keegi ei taha seda. Ja nüüd ongi küsimus, et kuhu keegi need piirid on enda jaoks pannud ja kui palju teadvust saanud, et mis mulle sobib, mis mulle ei sobi, mis mulle meeldib või ei meeldi kuidas ma lasen endaga käituda või ei lase. Ja tihti peale just need, kes just kui emotsionaalsest väärkohtlemisest rääkida, siis seal on väga selge see, et mingid piirid on kas täiesti olemata või paigast ära või teadustamata. Ehk siis ma lasen endaga mingil viisil käituda ja ma ei võta mitte midagi ette või ma ei seisa enda eest või siis ma lihtsalt mõtlen, et asja ei ole oluline, mis ma tunnen. Et tihti kaas sõltlased ja empaadid mulle meeldi üldiselt niimoodi sildistada, aga, aga mõnikord mingit siltne on vaja kasutada selleks, et kuidagi nagu näiteid tuua või, või midagi nagu just kui selgitada, et meie ulgas, kui rääkida empaatidest, ma ise olen ka ennast pidanud empaadiks, nii et ma ei räägi just kui nagu kõrgemalt, et ma olen samamoodi selle viskonna liige ja samamoodi inimene, et empaadid siis kui sellised, noh, nimetatakse ka võibolla ülitundlik kemaks inimesteks või inimesteks, kes on rohkem ühenduses, rohkem äh, nagu tunnetavad teist inimeste tunded, emotsioone, vajadusi, aga ka, ka suvel ma rääkisin sellest erinevates intervjuudes, et, et empaatia probleem on ka see, et, et kui seda on liiga palju nii öelda, või kus on tasakaalust väljas, siis me ei oska oma piire panna, nii. Et me ei oska aru saada, et kus on see koht, kus ma pean stopi tegema. Et, et ma küll tunnen sinu vajadus ja tundeid, aga ma pean kõigepealt enda, enda endaga tegelema. Et, et, see on samandi nüüd piiridega seotud. Kas sõltlased empaadid tihti, ei oska neid panna. Et on see, et okei, okay, et mu mehel on praegu halb või mu emal on praegu halb. Ma teen kõik endast oleneva, et kõigepealt emal oleks hea. Ja siis ma vaatan, et kas mul on nüüd see energete aega, et ise endaga tegelada sellepärast, et just kui ma pean armastuse välja teenima, 
Ma ei ole väärt armastus, nii sama sellise nagu molemaid. Ma pean kõigepealt kõik teised õnnelikuks tegema enda ümberesti hea ema, laps, kes iganes olema, naine. Ja siis ma saan võibolla mingi enese väärtuse tunda sealt läbi teiste. Et see, see on nüüd, millest ma praegu näitada on, on see, et see ei ole nagu tasakaalus, ütleme nii, et, et Et seda oleks aja vaadata, et mina ise või inimene ise peaks olema talle kõige olulisem, mis tähendabki seda, et kõige olulisem on sama tunnete kuulemine ja kui seda võimet ei ole või kus on puudu, siis vaadata, et kus see nagu kaduma läinud on, see sisemine kompass, nii öelda, et ma ei tea, mis mulle hea on ja mis mulle halb on öelda. Ja paljudel on see, seda me õppime siin paljud meist, et ma ei oska nagu seda ja see võibolla üks point, mis siin tuua veel selles vastuses on see, et point on selles, et me väärkohtleme tegelikult ise ennast emotsionaalselt. Eks siis jah, me räägime praegu väliselt, et teised seda teevad, aga me teeme seda ise endaga. Sellepärast toimub see väliselt, sellepärast toimub see meie ümber. Me ei pea ise enda tundeid pisevalt oluliseks. Eks siis sama küsimus, milline on mu suhe ise endaga. Ja kui ma ei ole rahul mingi aspektiga oma elus, siis mida ma teen, mida ma peale hakkan sellega? Mõtled. Aga mis juhtub, kui, kui selle teemaga ei tegele ja, ja lihtsalt lastagi ennast nii erjapidevalt emotsionaalselt värguhelda? Mm-hmm. Mingid aspekte ma olen kindlasti maininud ka siin jutus ees, aga üks põhiline on see, et me meie vaimne tervis ja muidugi suhe ise endaga saab kannatada, et, et selline emotsionaalne heaolu ja rahulolu õnne tunne elus ja loomulikult on see ka nähtav suhetes, ehk siis kannatavad ka suhted, mis on sel puhul, kui inimene ei tegele sellega, kui ta ei tegele endaga või vaata endasse mingid mustreid muuta, siis need suhted on üldiselt halvad või sellised tugevalt kuidagi puudulikud, et, et Et see hästi ka oleneb konkreetsest olukorrast ja juhtumist, aga tagajärjad võivad ju olla lähtuvalt siis sellest väga erinevad, et võivad ka jõuda selleni, et haigusta nii, sest üldiselt keha peegeldab kõike, kui me seda märkame ja kuulata oskame, mis meie suhetes toimub, mis meie ka toimub. Keha näitab seda, kas mingi valuna, peavaluna või mingi nahaprobleemine või erinevate erinevate asjadega võib, võib näidata, et see muidugi ka puudutab sühosomaatikate seda, et kas inimene üldse usub seda, et tema keha, ütleme, et tema tunded, mõtted, see, mis toimub temaga emotsionaalse tasandil on üldse seotud tema tervisega, sest tavameditsiin üldiselt seda ei tunnusta, et just kui mul on mingi selatamatu haigus või teema, siis lihtsalt ebaõnnen, et saatus on kurb olnud või, või kuidagi saatus ei soosi mind, aga tegelikult on kõik asjad seotud sellega, et milline on minu suhe ise endaga ja millistes suhetes ma elan, et kõik elu koosneb suhetest, et ta minu suhe ise endaga kõigepealt võiks olla kõigepealt ise endaga, siis oma pereringiga, lähedastega partneriga kolleegidega ja nüüd ongi see teema, et kui vaadata just kui kaugemalt kellegi suhet ja suhteid tema elus, siis see on nähtav, et mis seal toimub, et kas need suhted on lähedased, hoidvad, täismõistmist, empaatiat, hoolimist või need on pigem sellised kauged ja pealiskautsed, sellised, et mingid asju räägitakse, mingid asju ei räägita või, või kui ma räägin oma mingitest tunnetest, siis näiteks teine no, ei taha kuulda mind enam või Siin on üks hea küsimus, mida endad küsida, et kas ma saan rääkida oma pereliikmega või lähedasega oma tunnetest ausalt, kas see on okei, okay, kui ma väljandan oma kurbust või hirmu või viha. Tavaliselt negatiivsed tunded on need, mis, millega inimestel ei ole väga hea suhe. See tähendab seda, et, et me mingi piirini võime nagu mõista täiesti inimest, aga ainult sinna maani, kuhu me ennast tundma olema õppinud, et kui... Mm, Ma endaga ei ole kuugi maani jõudnud, siis tavaliselt see triggerdab või just kui käivitab mind, kui, kui teine hakkab millestki rääkima, kus, kus on ka nii-öelda mu enda kasvukoht või mu enda mingi teema. Ja, et on aga väga palju ka 
teraapias inimesed, kes, kes otsivad mingil viisil abi, tegelikult kõik kirjeldavad seda, et otsivad mingid vastuseid, et miks see toimub või mida ma saan teha või mis on see minu osa selles, et ma näitaks see sama kooluline punkt, et kõige ei saa meiega midagi väliselt teha, mis on see minu osa, et ma olin seal suhtes või ma olen seal suhtes, kus ma olen. Et näiteks, miks ma suhtlen selle inimesega veel. Aga, aga mida siis teha, et kui sa tunned, et, et keegi sind emotsionaalselt väärkohtleb, et, et kuidas talle kehvast enese tundest tead anda või, või kas või, või no, millised sinu soovitused on sellises olukorras? Mm-hmm. Et selline üldine soovitus on see, et küsi abi ja nõu. Abi küsimine on täiesti okei okay ja normaalne. Paljudel meist on see muster arusam, et ma just kui pean ise hakkama saama, ma pean endasse hoidma, ma ei tohi rääkida. Sõbast, see on just kui Eesti ühiskonnas, ma olen samamoodi Eesti ühiskonda ei ole ainus, ainus see on just kui nagu mm, selline uhkusega seotud ja edukusega, et ma saan ise hakkama vaata kui jäge, et ma ei pea kellegilt abi küsima, ma olen nii ise seisav ja, ja seda peetakse just kui nagu ideaaliks, et see on kõige varem, üldistan natuke, aga, aga kui seda vaadata, kui ma vaatan enda pere, kui ma vaatan inimesi enda ümber, see on väga-väga tavaline ja tegelikult see kõige suurem samm, mis inimene saab teha, kes sellises mustris on, on see, et küsi abi ja nõu, ole haavatav, liitne väelda muidugi, ma saan aru, aga saame väikeseid samme teha selleks, et muutuda või hakata teistmoodi käituma. Et võibolla, kui ma märkan, et ma mingis olukorras jälle võtan, ma ei tea, selle pudeli või lähen, sõidan kuuge ära, ei taha kellegi ka rääkida, siis mis ma saaks teha selle asemel, mis on ennast armastavam? Mida ma tegelikult vajan? Kas ma, kas ma tegelikult vajan seda, et ma isoleerin ennast? Või ma vajan tegelikult seda, et keegi mind lihtsalt ära kuulaks? Et eks siis küsi abi ja nõu, kas sõprad, et lähedastelt, terapeudilt, nõustajalt. Seal on oluline see, et räägi oma lugu, kuidas see toimus, miks see to- kuidas see sind mõjutab, kuidas see sind tunma paneb. Selle kaudu me tegelikult tunneme, mis on ülioluline tänase maailma nagu pandeemia, kui rääkida pandeemiatest, ei ole tegelikult koronaviirus, vaid on üksindus. Eks siis koronaviirust võib näha ka kui väljend väljendust, materiaalset väljendust üksindusele. Sellele, et me veel rohkem isoleerime ennast ja nüüd on küsimus, et mis me nagu teeme? Kas see lahendus on see, et isoleerime, kardame, peidame lihtsalt selline mõtte siia, et, et kui, kui me kellegiga jagame, siis me pole enam nii üksi ja positiivsel heal juhul me leiame ka mõistmist ja toetust. Et, ja kui see inimene siis näiteks, kes on sinuga kuidagi käitunud viisile, et võibolla sa tahatalt küsida, et mida sa sellega mõtlesid või sa tunned, et ta tegi sulle haiget või, või pani sind tunna viisile, et sa tahad temaga jagada seda, kuidas sa siin mõjutas, siis seda tulekski teha. Ja kui see inimene on avatud, vastutusvõimeline, empaativõimeline, ehk siis terve inimene, siis temaga on võimalik seda vestust pidada, sellest rääkida on võimalik ennast kehtestada ja panna piire ilma, et teine sellest paanikasse läheks. Et see, kui keegi ennast kehtestab, tervel viisil paneb oma piire, ei tähenda, et minu olemasolu on sellest kuidagi ohus või et ma peaks kuidagi kartma seda. Aga see annab tegelikult, kui keegi seda teeb, siis annab mulle võimaluse ka vaadata ise endasse, vaadata, et mis siis toimunud on, mis ma teinud olen või miks ma nii olen käitunud. See annab enese analüüsi võimaluse. Et, et heal juhul jah, see teine pool mõistab, kui tal on empaatia võime koskus panna ennast teise kingadesse hoolivus, siis heal juhul on see võimalik ja muidugi sellised juhtumid ka õnneks on et ma tõesti nagu saan aru, kuidas minu käitumine siin mõjutas ja kuigi selle hetkel ma võibolla ei osanud paremini, ma võibolla käitusingi nii nagu ma käitusin. Aga ma olen võimeline nägema, et minu käitumine ei mõjuta ainult mind, vaid ka teis inimesi minu ümber ja kuidas ma seda teades, seda konkreetselt juhtumit, ütleme, et kui ma teis inimesega arutan mingid konflikti, kuidas ma saan nagu 
mida ma saan endas muuta või kuidas ma saan vaadata mingit situatsioonitestmoodi. Aga tihti peale, miks meil on seda raske teha, miks meil on raske haavatav olla ennast avada ka tunnistada, et me näiteks eksisime on see, et meil on kaitsemehanismid ja teatud ego sellised blokeeringud või, või kaitsed, et, et no jah, aga kui ma seda teen, siis see tähendab, et ma olen halb inimene näiteks. Või ma mingil kujul, see on ju ise ennast ohtu, kui ma praegu no, nagu vaatan sinna kohta endas. Või, et see on see väga lihtne asi, miks me, miks me no, sõnades lihtne, aga kui see toimub, siis loomulikult see ole lihtne. On nagu raske sinna tasandile teisega minna, et ma olenki nagu võrd, võrdselt tasandil ja püüan aru saada sellest inimesest. Ja võibolla ka, et kui ma tunnen, et ei saanud minust õigesti aru, siis ma selgitan, kuni, see, kuni me jõuame nagu ühise aru saamiseni, mõistmiseni, mitte selleni, et aha, me näemegi asja teistmoodi, okei, okay, siis et, äh, mõnikord on ka see variant, aga kõige parem oleks see, et jõuda selle mõistmiseni, jõuda selleni, et kuidas minu reaalsus on õige ja sinu reaalsus on ka õige. Me ei pea nagu võistlema reaalsustega, et, et kui sina koged seda nii, siis mulle ei ole õigus sulle öelda, et ei, sina ei tohi seda tunda ja sa ei koge seda, sest mina ütlen seda. Meil ei ole seda õigust, aga kui paljud arvavad, et just kui nii asjad käivadki, et me just kui nagu võistlema oma vahel, et, ah, et mina tunnen nii, sina tunned nii, aga nüüd ma pean nagu ühe valikutest valima, aga mis siis kui mõlemad on võimalikud ja me isegi jõuame mingi ühenduspunktini selles, et kuidas võtta, kui mõlemaid arvesse võtta, mõlema reaalsust ja tundeid ja mõtteid, et kuidas me siis saaksime teistmoodi teha. Et, jah, sellist mõtted praegu. Aga kui ma kõrval seisene näen emotsionaalselt värgohtlemist, mis ma siis peaksin tegema? Kuidas sekkuda? Et see hästi olenud olukorrast, hästi olenud konkreetses situatsioonist. Et mõnikord on võimalik abi pakkuda ja sekkuda. Mõnikord see ei ole võimalik. Sellepärast olenabki väga sellest konkreetsetest inimestest ja situatsioonidest. Mõnikord on võimalik ja näiteks teist ära kuulata, pakkuda tuge, pakkuda abi, olla olemas, kui teine seda küsib ja on sellel avatud, et mul on mingi probleem näiteks. Aga ma, ma olen avatud sellele, et teine võibolla nab oma vaatepunkti lihtsalt, mis ei pruugi ka tähendada, et tal on õigus, aga võibolla sa aitab sind, et ma jagan oma kogemust või ma jagan oma vaatepunkti. Ja kui teine seda küsib, on sellel avatud, siis on ka abipakkumine ja sekkumine kohane, aga kui teine ei ole avatud, ei ole valmis olekud, siis üldis, et ei ole nagu seal head tagajärjad, et, et ikkagi me ei saa nagu abipakkuda Kui seda see ei ole vastu võetud või keegi ei oota seda, ei vaja seda, siis see ole mõtet seda teha. Et, et üldiselt jah, on alati võimalik küsida, et, et ma näen, et kuidagi sul on tuju ära näiteks või ma näen, et sa oled kuidagi endas, et kas sa tahad jagada, et mis nagu toimub. See on tegelikult sügaval sisimus see, mida me kõik tahame, aga me nii kardame tunnistada eriti teemades, mida me ei ole kellelegi rääkinud. Et, või midagi, mis on meile hästi raske võib olla meie jaoks, siis äh, kõikidel on sellised teemased, siis on võibolla väga raske see, et keegi isegi nii-öelda avabki mulle äh, ukse, sirutab oma käe, aga kas me julgeme seda vastu võtta, aga see on tegelikult tihti peale hästi tervendav, sest siis me võibolla tunneme, et me oleme mõistetud nii paljud inimesed ka terapias, Miks nad ala teadlikult käivad? Mõned kui teadlikult on see, et me tahame tunda, et me oleme mõistetud, et me oleme nähtud ja et me oleme kuuldud. Sellisena nagu me oleme, mitte nii nagu keegi teine arvab või mina näiteks terapeudina ütlen, et inimene peab tundma. Meil ei ole seda õigust teha. Kellegi öelda, kuidas ta peaks mingit situatsiooni nägema ja tundma. Et kui see nagu inim kollektiivise aru saame uaks, siis hästi, hästi palju hakkaks muutuma. Ja me lihtsalt näeks, et, et, et me väga paljud asja teeks teistmoodi meedias, ühiskonnas, valitsuses, sest me saaks aru, et, et me, ei saa, me ei saa ainult enda seisukoha juurde jääda suruda peale teistele lihtsalt seda, mis me arvame ilma neid ära kuulemata, ilma mõistmata, et, et need inimesed on ju ka osa ühiskonnast, et, et, et võibolla peaks mõtlema, et kuidas nagu 
kuidas neid ka kaasata, et kuidas võtta sellised otsused vastu ja sellised lahendusi luua, et kõik tunnevad, et nendega on arvestatud. Mõni kõrge lahendus on raskem, aga, aga me teeks hoopis teisi valikuid, on, on seal lõpetusaks, mis ma mõtan öelda. Mm-hmm. Et mul lihtsalt tekisin ka selline mõtevis joos, et me kõik oleme samas kohanud inimesi, et, et kellele võib küll öelda, et teeks teistmoodi või et kuule vaata, mis see on, aga, aga nende jaoks on olemas ainult see nende oma arvamus ja sinna kõrvale väga ei mahu teisi arvamusi, et nendega ei ole võimalik ju oma tunnetest kõnelda, et, et mis, mis sellist inimestega teha. Ja, või selliseid on meie ümber üsna palju, et meie ei ela absoluutselt ideaalses maailmas, et mina soovitan, kui võimalik, siis mitte suhelda ja mitte puutuda kokku. Mõnikord see ei ole võimalik on ja või siis see näiteks töötad selle inimesega koos, noh, võibolla läheb aega ja nii, kui sa tööd vahetad või kui võibolla lihtsalt siin kuugi mujal osakonda suunatakse või midagi sellist, et mõnikord see on võimalik, aga kui, no, kui see on eraelu ära suhe või nagu tema paarisuhe, jah, see samm on raske, et, et ma saan tõesti sest aru, et ma räägin need asju praegu, mis ma räägin, see kõik nagu võib tunduda loogilise ja lihtsana ja ma tõesti mõistan see juures, et neid samme oma elust teha on tihti raske. Ja see on raske sellepärast, et meil on ühendust teiste inimestega. Tegelikult väga raske on kedagi nii-öelda oma elus välja visata. No, see on võibolla ekstreemsem juhtum, aga kellegi ka oma suhet ümber hinnata. Et, et ma arvasin, et ma tean seda inimest, aga ma tunnen, et ma tegelikult, no, nüüd ma näen teda teises valguses või ma ei saa teda usaldada. See ei ole lihtne inimestena, inimestele emotsionaalselt just. Aga põhimõtteliselt jah, see soovitus, et ära suhtle, ära puutu kokku, ära jaga just tema ka oma tundeid ja ka ole haavatav. Et võibolla sul ei ole võimalus, kui see on, on ta laste isa sul või, või keegi kolleeg või ema, et siis lihtsalt nimetatakse selline mõiste on nagu grey rock inglise keeles, siis hall kivi, et lihtsalt räägi tema ka sükseal pealiskautsel tasandil, aga ära jaga tema ka oma tundeid mõtteid võib-olla sügavamaid ja ära ole haavatav, sest üldjuhul sellel pole mõtet, mida sa oled ka ilmselt näinud selle inimesega, et sellel pole mõtet. Et kui tema ka on võimalik rääkida sellest, et ta tahab muutuda, super, aga kui ta ei taha, siis on ennast armastavam käitumine see, et ära puutu kokku ja ära jaga nii-öelda oma südant, ära avama südant, ei kõla võib-olla hästi, aga meil oleks vaja valida ja olla nagu teadlik sellist, millist see inimestega olla avatud ja haavatav ja see on turvaline ja millistega ei ole see turvaline. Et mõista seda, et see ei saa muuta teist inimest. Väga selline klišee lause, aga see tõesti nii on, me ei saa muuta teist inimest ainult ise ennast. Me saame ainult ise ennast muuta, endasse vaadata, teisi valikuid teha. Me saame tegeleda endaga, enda piiridega, enda kehtestamisega. Me saame ennast austada, armastada. Ja see ongi nüüd, siis lähtuvalt olukorrast, et milline see samm võiks olla, nii, et mis on minu jaoks ennast armastavam tegu. Võib küsida, et kui sa näiteks need inimesed, kus kuulavad praegu, et kui sa mõtled mingile olukorrale, mis sinu jaoks on praegu keeruline või raske, et sa just kui tea lahendust, siis kui sa vaatad enda sisse, võtad sellise hetket enda kolla ja küsid endalt, et mis oleks siin minu jaoks ennast armastavam? tegu, kõige ennast armastamam tegu või suhtumine. Ja natuke lihtsalt mõtiskle ja tunneta ja kuula, mis vastususe eest tuleb. Et tavaselt meil on väga palju teadmist ja vastused enda sees, aga me nagu lihtsalt on vaja õppida seda kuulema rohkem, et, et ma tegelikult tean ju, mida teha. Ma tegelikult tean, mida ma tunnen, aga ma pean nagu tegema selle sammu, et seda kuulema. Et siis, mis on kuidas ma saan nagu ennast hoida, ennast kaitsta, ennast kehtestada, sest me ei saa, me, me kõigepealt õppime seda ise endale pakkuma ja tegema ja siis me oskame ka teiste vastu olla empaatilised ja mõistvad, et nii pidi see lihtsalt käib. Aga mis on see märk, mis näitab, et inimene ei saa ise oma murega hakkama ja et, et see on nüüd see koht, kus tõesti tuleks abi otsida? Mhm. 
Ma ennakas seda mainisin, et kui sa mure mõjutab igapäevast toimetulekut ja sest üldist hea olu, et siis on kindlasti selle ka vaja tegeleda, et kui inimesel on juba näiteks mingi vaimse tervise probleem või see mõjutab tema äh, nagu võimet äh, oma igapäeva tegevusi teha, tööl käia, äh, siis kindlasti on vaja tegeleda, et see on nii erinev võib olla inimestel, et mõni lihtsalt äh, mingi sõltuvus käitumine, et äh, need narkootikumid või alkohol või mingi muu sõltuvus, et see näitab ka, et midagi ei taha nagu näha, aga me võiks seda võib-olla vaadata või mis on muidugi ebamugav, ma täiesti mõistan, et ebamugav on tegelada asjad, aga kui sa püüad need kogu aeg nii-öelda edasi lükata või vaib alla lükata, aga see point on selles nagu ebamugav Võibolla on natuke kuulda, et me saame mingi piirini seda mitte näha. Ja siis kahjuks universum on mõnes mõttes nii armutu, aga see on meie enda huvidus tegelikult, et ta annab meile ikkagi seal õppetunni ja kogemuse. Ja lihtsalt meil ongi võimalus näha seda õppetundi ja kogemust ja päriselt vaadata, et okei, okay, miks see minuga toimub? Mis on see minu osa selles minu vastutus? Mis on need käitumised, mis, kuidas mina seda nagu põhjustasin või, või tõmbasin oma ellu võibolla ma alati põhjustanud, aga tõmbasin oma ellu. Ehk siis jah, et tulles nüüd selle küsimuse juurde tagasi, et kui sa jah, segab juba igapäevast toimetulekud, sa tunnetad, et sa oled õnnetu rahul olemata, võibolla sul ongi juba ärevushäired või paanikahood või depressioon või sa nimetad oma konditsiooni nii või see saaru, miks sa tunned nii nagu sa tunned või sa enam ei saa hakkama mingit inimestega suhtlemisega või või mingite olukorda, aga just omal käel sa ei leia vastuseid, siis alati on ülioluline see, et, et pöördu teiste inimeste poole, mitte just nende poole, kes sa tunned, et mõistavad sind või kõige parem erapoolatu inimene on alati terapeut, sellepärast, et temal ei ole just kui no, ta on terapeut peaks olema, erapoolatu et ta ei tea sind, ta ei tea sinu elukäiku, aga ta on võimeline, kui ta on hea terapeut kuulma, mõistma, panema ennast sinu kingadesse, kliendi kingadesse nägema seda. Ja see on juba tohutu abi inimesele. Aga kust üldse siis emotsionaalse väärkohtlemise korral abi leida, et ma saan aru, üks võimalus on minna terapeudi juurde, Aga kas on veel mingid kohti või, või millised on sinu soovitused? Mm-hmm. Terapeut on selles mõttes kõige parem. Psyholog, nõusta, et iga üks see turg on üsna lai. Et kuidas keegi siis tunneb, et milline inimene on nii-öelda millise tiitliga talle kõige rohkem võiks abi anda. Aga ma kindlasti soovitan siin juhul pigem sühoterapiat, noh, ma soovitan valdkonda, millega ma ise tegelen, aga seal on ka põhjus, et, et ma näen, et sühoterapia äh, tegeleb nende päris alg põhjustaga ja tegeleb sügavuti. Et sellest ei ole inimesele ainult kasu, kui teda lihtsalt ära kuulatakse või noogutatakse kaasa. Et inimese, mida me tahame on see, et, et meid mõistetakse ja tuntakse kui inimest, et ma tunnen, et sellel inimesele läheb korda sellele terapeudile või kes mind siis nagu aitab see, mis ma räägin, et ta on nagu inimene, suhestub minuga kui inimene inimesega, aga kahjuks nii palju õpetatakse ka seda psühholoogi valdkonnas, psühhiatri valdkonnas, et ma just kui ei tohi olla inimene selle kliendiga, et inimest ei aita tegelikult reaalselt see, kui võibolla ajutiselt aitab, kui tal antidepressandid või raamimid kirjutada, aga inimest aitab see, kui ta päriselt tunneb, et tema tundeid nähakse, tuntakse, et ma saangi tunda ja see on okei, okay, sest see on see, kuidas inimene õppib uuesti nagu ennast kuulema, et sa saab aru, et aga minu tunded, mis on seotud sisemise tõega, sisemine kompass, ongi õiged, ta saab seda kogemust loodetavasti terapeudiga ja siis ta õpibki sellest läbi selle järgjärgult samsammult, sa ei käi üle ennast kuulema. Muidugi ka sõbrad ja lähedased, eks siis inimesed, keda, keda sa tunned, et sa saad useldada, kellega sa saad olla avatud. Et, et kindlasti ka ei pea alati alati pole võimalust minna terapeudi juurde, et siis kui sul on sõber lähedane 
siis on alati ju võimalus, võimalus tegemaga rääkida ka. Lõpetuseks on sul olemas ehk mõni, mõni hea ütlemine või mõni hea selline soovitus, et mis võiks emotsionaalselt värguhaldud aidata kas või, kas või hetkeks selle kõige raskemal hetkel. Ja, et see on kõige läbivam teema olnud ka see soovitus, mis, mis ma ütlen ja see on see, et usaldaja kuul alati oma tundeid, nad on sinu teejuht, nad on sinu teejuhiks, et tunded alati meie sisemine kogemus võib öelda, alati näitab tegelikult seda, mis me kogeme mingis hetkes ja võtse konks ongi selles, et, et see algab sellest, et lapsepõlves meile lubatud, vähemalt täielikult mitte mingid tunded olid okei okay, ja neid tunde väljandada mingid tunded ei olnud, üldiselt see niimoodi pärasüsteemis on ja siis toimubki see, et ma ei saa just kui ennast tunn õppida, ma ei tea, kes ma olen kui palju seda rääkitakse praegu inimesed otsivad, kes ma tegelikult olen huvitav, et miks seda inimesed teevad, et kuhu nad siis on ennast kaotanud miks nad seda otsivad ja see on just sellega seotud, et kui me Kui meile lapsepõlves oleks õpetatud, õigel viisil peegeldatud meile meie tundeid tagasi, oldud meiega lubatud meil olla ja tunda need, kes me oleme, siis me ei oleks probleemis, me ei otsiks, et kes ma tegelikult olen. Et see, kes ma tegelikult olen, on seotud just nimelt meie tunnetaga, meie isikliku tõega. Ja meil on isiklik tõde, mis võib olla sarnane kellegi teisega ja võib olla erinev kolmandate inimestega, see on okei. Okay. Me ei ole, me tulimegi siia kogema läbi enda tunnete, enda individuaalsust. Et kui me ei oleks, siis me ei oleks nagu eraldi inimestena sündinud, siis oleks nüüd üks inimene siin planeedil ja oleks kõik. Aga me tulime just nimelt en... seda individuaalset perspektiivi nagu nägema ja tunded nende kõuesti sõbraks saamine, nende kuulemine on just see üks asi, mida mina ütleks ja olen öelnud endale ja paljudele inimestele, et kuula ennast oma tundeid, nad on sinu teehuhiks. Selle mõttega on hea ka lõpetada. Suur, suur tänu, Eeva Liisa, et leidsid aega saatesse tulla ja, ja sellel tähtsal teemal kõneleda, ehk leidis keegigi tuge ja abi selles saatest. Ja aitäh teile ka ja aitäh kuulamast kõik, kes kuulasid ja ilusat jõuluaega kõigile. Ja aitäh ka kõigile kuulajile. Enne olematult häid suhteid ja, ja hetki nii jõuluaega kui juuda aastasse ja kuulmiseni juba järgmisel teisipäeval. Mm-hmm.